0: De deuren van de podcastcoupé gaan weer open. Welkom! Ik ben Anko Born en in iedere aflevering praat ik hier met een collega over de toekomst van reizen met NS. Deze keer schuift aan Maarten Bakker. Maarten, welkom. Dankjewel. Met hem praat ik over de nieuwste trein van NS, de Intercity Nieuwe Generatie. Kakelvers uit de fabriek duurt het even voordat reizigers kunnen instappen. Ik vraag hem waarom en wat er in de tussentijd gebeurt. Dit is de podcastcoupé. Ja, de deur valt dicht. De deur van de ICNG, de plek waar de machinisten de cabine instappen. Dit is hem.
1: Ja, dit is de ICNG.
0: Ja. En nou sta je natuurlijk vaker hier met collega's naast deze nieuwe trein. En wat vertel je dan? Wat zijn dan dingen die opvallen?
1: Wat de collega's, maar ook andere mensen die bij de trein moeten zijn voor de testen die we doen, veel vertel is over de deuren. De deuren waar reizigers straks instappen, die wijken af van de deuren die we nu bij onze treinen kennen.
0: Laten we er even heen lopen. Het is uh, buiten de werkplaats in Watergaarsmeer. En, oh, ik zie het. De deur ziet er werkelijk anders uit. Ik zou zeggen een stuk groter. Zij heb ik het dan goed?
1: Ja, dit is de grootste deur die er op de markt uh, te
0: koop is. Hoe uh, groot is die?
1: Oh jeetje, nou een 1,20 meter breed ongeveer, hè, zien we hier. Uh, en dat is eigenlijk in de treinenwereld de grootste deur die je kan kopen.
0: Ja, want even voor de uh, luisteraars. Het is dus één deur. Het zijn niet twee deuren die naast elkaar openklappen. Het is echt één stuk.
1: Ja, bij de meeste treinen van de zie je dat twee deuren... Uh, allebei naar een kant draaien, alleen deze trein is druk dicht en dat betekent eigenlijk dat net als bij een vliegtuig je maar één deur moet hebben die helemaal vastgezogen wordt in het frame om te zorgen dat er dus uh, geen lucht tussendoor kan op het moment dat we in een tunnel rijden, andere treinen passeren uh, en dat luchtdicht zijn, dat is echt heel uniek voor,
0: uh, voor de ICNG. Dat klinkt ook als met die hoge snelheid te maken heeft die dit kan maken.
1: Ja. ja, door de hoge snelheid zie je dat dit eigenlijk de techniek is die bij hoge snelheidstreinen zoals Thalys en de ICA ook gebruikt wordt. Uh, met name in tunnels. Ja. Als
0: je met die hoge snelheid door een tunnel rijdt, dan geeft dat drukgolven. Um, laten we nog even verder kijken. Wat zien we nog meer? Want ik zou zeggen, de kop is ook echt wel typisch. Het is een bijzondere neus. Het, is een het zit een
1: beetje tussen een hoge snelheidsterrein en een gewone trein in en dat is natuurlijk ook met 200 km per uur precies wat hij is. Hij
0: heeft best een spitse neus zou ik zeggen.
1: Ja, guiter hoor ik ook wel. En uh, uh, mooie koplampen, ja. ik vind dat, uh, dat zie je natuurlijk, bij auto's zie je daar ook ontwikkelingen in met led koplampen, uh, verwarmde lampen ook om uh, goed zicht te
0: hebben. Ja en de trein is kenmerkend geel blauw en aan de voorkant is dat weer net anders. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, ja de, trein, de voorkant heeft een, een zwarte band eigenlijk. Hè, dus hij, wordt ook, uh, hij heeft allerlei koosnaampjes gekregen inmiddels. Maar Zorro of Wasbeer, dat zijn natuurlijk typische namen. Uh, Wat is jouw favoriet? Ik hou van de Wasbeer. De dat Wasbeer. Is mijn favoriet, ja. Ja. ja.
0: want dat is ook vanwege die zwarte band dus over de, de, het cabineraam heen. Zeg ja, je dat over, goed?
1: Ja, over de ogen eigenlijk, uh, daar lijkt het op. En uh, dat is omdat het hele raampartij eigenlijk al zwart is. Uh, en we wilden die snelheid bedrukken van de trein, benadrukken. Uh, hebben ervoor gekozen om dus zwart te beginnen... en op de plek eigenlijk waar de reizigers uh, straks zitten... om daarover
0: te gaan op het bekende blauw. Tijd om uh, eens even naar binnen te gaan, volgens mij. Ja, Maarten, we zitten inmiddels in de trein. Dit is uh, de binnenkant van de ICNG. Um, tijd om verder te praten over deze trein. Uh, je bent programmamanager. Wat doe je dan precies?
1: Als uh, programmamanager ben ik eigenlijk in 2016 begonnen... toen het contract getekend is met uh, Alston, onze leverancier... En vanaf dat moment moet er heel veel geregeld worden. En eigenlijk is dat wat we met een heel team doen. Er uh, zijn mensen die zich bezighouden met de trein zelf en de techniek. Mensen die zich bezighouden met de kwaliteit van de trein en de veiligheid. Uh, met de IT-kant van de trein. Maar ook het voorbereiden van het onderhoudsproces. We zijn nu in, uh, in Amsterdam, hier wordt de trein straks uh, onderhouden. Uh, en de opleiding voor de mensen die ermee gaan rijden. En, en dat komt allemaal samen in mijn team. Zeg. Dus
0: jij overziet alles wat erbij komt kijken. Van aankoop tot dat hij de ja. dienst gaat. Kan ik het ja. zo samenvatten? Dat is de bedoeling. Ja, want we hebben 79 treinen. Heeft NS besteld? Ja, in 2016 hebben we 79
1: uh, treinen besteld. Voor vervoer in Nederland. Uh, een jaar later ongeveer hebben we nog twintig treinen bijbesteld die dan in de toekomst ook naar Brussel kunnen rijden.
0: Ja, want dit zijn treinen die ingezet worden op de HSL en op het, uh, ja, ik noem het, het gewone spoor. Um, wat maakt deze treinen nou zo voor, voor dat uh, doel geschikt? Um,
1: Eigenlijk is dit de, de trein uh, die beide kan. Dus hij heeft alle systemen aan boord om op de hoogsnelheidslijn uh, te rijden. Maar hij heeft ook de systemen aan boord om op het gewone spoor uh, te rijden.
0: En moet ik me nou voorstellen dat elke ICG straks vanuit de hoogsnelheidslijn zo door kan rijden het andere spoor, het, de rest van het spoor op? Ja,
1: absoluut. Dat is dadelijk ook de toegevoegde waarde. Dat we dus de hogesnelheidslijn op die manier kunnen verbinden met een heleboel andere stations uh, in Nederland. De ideale trein voor NS?
0: Absoluut, ideale trein voor Nederland. Ja, want je zei het al, hè? Alstom, die maakt deze trein. Waar gebeurt dat? Ze maken de trein in Polen. In Polen? Ja. En dat is een kwestie van, in elkaar kun je iets meer zeggen wat daar gebeurt? Ja, er komen
1: eigenlijk uit de hele wereld komen onderdelen. Uh, die, komen, die worden bij elkaar gebracht in, uh, in Polen. En dan beginnen ze met gewoon stukken aluminium. Daar wordt eigenlijk de, het frame van, uh, van gebouwd. En dan wordt het langzaam aangekleed met
0: alle spullen die daar, uh, die daar samenkomen. Want je hebt daar al gedaan in die hal waar dat gebeurt? Moet
1: ik... Ja, regelmatig. Ja. We zijn natuurlijk al heel lang bezig. En uh, de treinen waarmee we nu testen in Nederland, heb ik zelf
0: uh, daar in Polen gebouwd zien worden. Vanaf dat punt tot aan het moment dat er dus reizigers uh, ja, erin kunnen stappen. Um, wat zit, zit daartussen? Wat gebeurt er in die, in die periode? Wat je uh, uh, met name doet is testen. En okay. dat, duurt echt, uh,
1: dat duurt lang, ja. omdat er ontzettend veel getest moet worden. Dus de treinen, de eerste testtreinen, die verlaten de fabriek. En die gaan eigenlijk eerst in het buitenland. Hè. We proberen eerst zoveel mogelijk buiten Nederland al uh, te testen.
0: Ja, want voordat we er inderdaad, uh, hoe lang moet ik daarover... Uh, wat, ja, hoe lang duurt het ongeveer? Waar, waar moeten we aan denken? In nou, ieder geval... op een jaar of twee ongeveer. Ja, of twee. Uh, ja, ja. ja,
1: ja, ja, precies. Waarbij je grofweg een jaar uh, allerlei testen doet voor de veiligheid met name. Ja. Om te zorgen dat de trein straks toegelaten wordt... Uh, daarvoor is er een speciale testbaan ook, in Tsjechië. Okay. Daar worden rondjes gereden. Dus in het buitenland hebben we het over Tsjechië, zeg je. Waar, waar komt u nog meer? In Blankenborg, in Duitsland. Duitsland. Getest. En bijvoorbeeld ook in de Klimaatkamer in Wenen. Oostenrijk. Oostenrijk. Okay. Da uit, dat is het buitenland. Dat de... is het buitenland. Uiteindelijk dan, uh, gaat het testen hier in Nederland verder. En dat is eigenlijk het moment waar we nu staan... dat er in Nederland
0: uitgebreid getest wordt. En wat moeten, moeten we dan aan denken? Uh, nou, eigenlijk in,
1: in die... Buitenlandse testen worden alle systemen getest. Kijken of alles uh, werkt. Okay. Maar er zijn een aantal dingen die kan je alleen maar hier testen. Omdat het een specifiek uh, Nederlandse situatie is. Het Nederlandse is. spoor. Ja. En een mooi voorbeeld is dat we vanavond bijvoorbeeld gaan we testen doen met de stroomafnemers. Want de stroomafnemers van deze trein kan je testen uh, in Tsjechië bijvoorbeeld. Ja. Maar uiteindelijk is de bovenleiding in Nederland net iets anders dan daar op de testbaan. En dat betekent dat we de, de fijne afstelling... Ja. Uh, en de uiteindelijke metingen die
0: we voor ProRail ook
1: moeten doen. Hè, want ja, dus dat we wel, je wil je doen we op de plek leiden. waar die uiteindelijk ook gaat rijden. Precies. Dat kan ik me wel voorstellen. Dus dat ja.
0: gebeurt vanavond tussen ja. Eindhoven en Venlo. En we hebben het denk ik ook nog over opleiden, et cetera, toch? Want daar... Moeten onze collega's ook?
1: Opleiden gebeurt eigenlijk later pas. Oké. Okay. Dit is echt nog allemaal de, de kijken of de, test, of de trein goed functioneert en of die veilig is. Dan gaan we naar de inspectie en krijgen we een, een toelating op basis van al die testrapporten. Oh, dan mag hij het spoor op. Dan pas mag hij officieel het spoor op. Hè? Ja. We zitten nu echt in een testsituatie. Dus dat betekent ook met testmachinisten in een hele speciale afgeschermde omgeving. Ja. En als dat allemaal door is, dan krijgen we ons papiertje. Dan is hij van ons. Dan, dat is eigenlijk de Rijksdienst voor het wegverkeer, maar dan voor de treinen. Ja. En uh, dan, uh, dan kunnen we er echt mee gaan rijden. Dan gaan we ook als NS-treinen in eigendom krijgen. En daar gaan we een heel testprogramma mee doorlopen... met onze eigen monteurs, onze eigen machinisten. Uh, gaan we testritten rijden, eerst nog zonder reizigers. En uiteindelijk met reizigers.
0: Je luistert naar de Podcast coupé met deze aflevering te gast Maarten Bakker. Hij weet alles over het nieuwste paradepaard uit de stal van NS. De Intercity Nieuwe Generatie... Op hoge snelheid maakt hij ons wegwijs in de wereld van testen en toelaten en opleiden. Ja, Maarten, uh, je zei dat eenmaal uit de fabriek als eerste buitenlandse testen gebeuren. Hoe gaat dat in zijn werk? Je had het over een klimaatkamer in Wenen en je had het over Tsjechië en Duitsland. Wat gebeurt er als eerst? Uh, de eerste is toch in
1: Tsjechië. Tsjechië is een apart testcircuit waar ook alleen maar treinen getest worden door verschillende fabrikanten. Uit de Poolse fabriek? Dan gaat hij daar naartoe en dat is een afgeschermd circuit. Dus als er dan iets misgaat, gaat er verder niks mis. Dan uh, er heeft geen andere trein last van. Er heeft Klinkt als rondjes last rijden. Van. Dat is rondjes rijden okay. inderdaad. Maar wel een rondje waar je toch 200 km per uur mag. En als hij daar en klaar
0: is, wat heeft hij dan getest? Wat is er dan uh, beproefd?
1: Nou, Eigenlijk systeem voor systeem. We beginnen natuurlijk met de remmen. En dat zijn echt heel veel testen om te zorgen dat die remmen goed ingeregeld zijn. En dat ook bewezen is ja. dat die remmen het in iedere situatie uh, gaan doen. Ja, belangrijk. Uh, maar ook uh, de computers die erin zitten, de stuurtafel voor de machinist. Alles moet uh, daardoor getest
0: worden wat ze daar kunnen doen. Ja, valt te zeggen hoeveel vinkjes er moeten worden gezet in Tsjechië? Duizenden. Duizenden, ja. wauw. Ja. Okay. Eenmaal zijn die vinkjes gezet, want ja, hij is nu hier, dus dan is dat geregeld. Gaat hij door naar... Uh, we hebben uh, bijvoorbeeld in uh,
1: Duitsland zijn er testen gedaan over de rijeigenschappen. Dus de dynamica van de trein. Hoe beweegt hij zich over het spoor? Allerlei opnemers op de trein om te kijken wat er uh, bij de wielen gebeurt. bij de Het klinkt als gebeurt. dat hij ook
0: even flink op snelheid moet komen. Dan
1: moet hij zelfs over zijn topsnelheid
0: heen uh, oh, gebracht worden. Aan, of hij uit de bocht
1: vliegt. Kijken wat er <laughs> gebeurt als hij net iets te hard zou gaan.
0: Uh, en dat maar allemaal... dat ging goed, begrijp dat ik. Dat ging allemaal goed, ah, gelukkig. Ja, ja. Ja, toch nog even, want je noemde ook nog de klimaatkamer. Dat vond ik interessant. Wat gebeurt ja. daar? Ja, daar staat de trein stil. Okay. Maar het is eigenlijk vergelijkbaar met een
1: windtunnel. Dus een hele grote turbine. Die zorgt voor rijwind. Uh, en op dat moment wordt ook de trein zelf, de omgeving waarin staat, wordt of heel warm gemaakt, hè, tot 40 graden. Of tot uh, min 25 graden. Al die weersomstandigheden worden in die hal nagebootst? Ja, ja sneeuw wow. wordt daar nagebootst. Uh, maar uh... met name ook warmte en kou. Om te kijken hoe reageren de systemen daarop. En wat wordt er nou gedaan? dan gedaan? Die tijden zitten al onder de sneeuw? Of hoe moet ik dat voorstellen? Ja, en dan testen we bijvoorbeeld de ruitenwisser. Dan testen of de, oh. de deuren het nog goed blijven doen. Uh, of er niks vastvriest. Of uh, de... Uh, het klimaat in de trein uh, acceptabel is. Hè? Dus we hebben allerlei eisen natuurlijk aan de temperatuur, maar ook de luchtvochtigheid.
0: Alles moet dan in orde blijven. Dus uit die testomgeving, en dan weten we hoeveel die, hoe die weersomstandigheden invloed hebben op deze trein. Absoluut. Dus dat, dat ja, is, ook, dat dat is, ook dat is gebeurd. En kunnen we dan zeggen, dan komen we in het binnenlandse deel? Dan komen we langzaam in het binnenlandse deel. Ah, en dan
1: moeten we hier een aantal testen op de Nederlandse infrastructuur... nog een keer herhalen om te laten zien dat het ook hier uh, goed is. Ja. En een aantal van dit soort, hè, zoals de stroomafnemers dan. Uh,
0: dat zijn dingen, de, de, de fine-tuning, zeg maar. Ja, want halverwege 2020 toen, uh, ja, was een belangrijk moment. Um, collega's hebben dat kunnen zien. Dat was een extra uitzending van NS Weekly... waarin jij ook vertelde, oh ja, dit is de eerste testtrein in Nederland. Veel kijkers waren daarin uh, geïnteresseerd... Was dat het moment dat het begon in Nederland? Ja, dat was het moment
1: dat we de eerste trein hier hadden en uh, zijn gestart met rijden, met één trein. En wat is dan het eerste wat er gebeurt? Uh, betrouwbaarheid testen. Okay. Hè, want uh, de, wat je eigenlijk doet is eerst stilstaan, test je alle functies nog een keer door, werkt dat allemaal, zit, werkt alles goed. En vervolgens gaan we rijden om te kijken of je niet stilvalt. Dus dat je, uh, je gaat gewoon kilometers maken. En kijken of alles goed blijft reageren. Want wat je wil voorkomen is dat je ergens stil komt te staan en het spoor geblokkeerd raakt.
0: En waar gebeurt dat dan? Dat gebeurt in eerste
1: instantie natuurlijk s'nachts. En dat hebben we toen in Noord-Nederland uh, gedaan. Met name tussen Zwolle en Groningen, zeg maar. In die... Want dat is een
0: ideaal stuk daarvoor? Of hoe maakt het nog uit waar het gebeurt? Nee,
1: we waren toen, uh, hadden toen ervoor gekozen om in de werkplaats in Onne bij Groningen, uh, om dat eigenlijk als uitvalsbasis te kiezen. Um, en daar is meer ruimte op het spoor, zo werkt ja, het natuurlijk sorry. ook. Daar is ah, meer ruimte ja. om tussen de treinen door. Dus was... we hebben betrouwbaarheid getest, en dan? Ja, als al die testen klaar zijn, hè, dus voor de betrouwbaarheid en de veiligheid, en we hebben dan die toelating uh, voor elkaar, dan start het NS-testprogramma. Ja, want dan is die van ons, ja. en wat gaan we dan doen? Dan gaan we eerst, dan zie ook weer kijken. Goh, past die goed langs de perrons overal, waar die straks moet komen, past die in de wasstraat, past die in de werkplaats? Uh, dat noemen we de systeemtesten. Uh, en uiteindelijk, als dat ook allemaal getest is, gaan we met een aantal treinen gaan we gewoon door Nederland rijden.
0: Past die langs het perron?
1: Absoluut, dat gaan we dan uh, laten zien. Hè? Dat moet dat op papier natuurlijk allemaal wel, maar het moet in de praktijk nog wel aangetoond oh, worden. Zo, ja, ja. Uh, en daarna gaan we vooral veel rijden. En dat rijden gebruiken we ook weer om ervaring op te doen. Ja. Want eigenlijk wat we gaan doen is een, een mini dienstregeling rijden, zonder reizigers nog. Om alle NS-processen te testen, klopt de reisinformatie straks, klopt de, uh, de, de tijd die we hebben op het om uh, reizigers in en uit te laten, uh, maar ook de opleiding van de mensen. Dus, ja, dus zoals we het op papier hebben bedacht, ja. hebben we dat ook
0: in de praktijk, zien we dat zo terug.
1: En we gaan kilometers rijden met uh, machinisten en conducteurs die in opleiding zijn, omdat zij ook ervaring gaan opdoen uh, met de trein.
0: Ja. Nou hoorde ik je eerder over het
1: NS-proefbedrijf, wat is dat? Ja, proefbedrijf, daar testen we eigenlijk alle processen rondom de trein. Want dan is de trein als IS al uitgebreid beproefd als stuk techniek. Ja. Maar dan moeten alle processen die we straks nodig hebben om reizigers te kunnen vervoeren, ook die worden getest. De dienstregeling, de, uh, de reisinformatie, we leiden dan de mensen op en we proberen de kinderziektes eruit te krijgen.
0: Ja, maar waar wordt dan allemaal op gelet? Wat zijn dan van die kinderziektes? Nou
1: ja, kinderziet is dus een mooi voorbeeld denk ik, is uh, wat we recent hadden, is dat het slot van de toiletdeur niet logisch functioneerde. Dus ah. uh, je wil naar buiten uh, en dan werkt dat slot net niet... Dus zat iemand je... opgesloten, toch klinkt, klinkt het... Nou ja, ja, die <laughs> moest even nadenken en zoeken. En hoe werkt het nou? En dat zijn dan de aanpassingen die we dus nu nog, uh, nog doorvoeren, ah. om te zorgen dat ook dat intuïtief
0: gaat straks. Die kinderziektes, die zijn, dan is dit ook de fase om die inderdaad uh, op te lossen. Ja,
1: dat soort zaken. Maar natuurlijk ook in de software. Er zit gigantisch veel uh, software in die trein. Uh,
0: dat testen we door. Daar komen we dingen uit. Dan wordt de software weer aangepast. Ja, en je noemde net al even de, de monteurs. En de, op, wat gebeurt er bijvoorbeeld hier in Watergraafsmeer? Daar, daar gebeurt het onderhoud. Is hier ook nog iets nodig om het aan, uh, mogelijk te maken dat, het, dat dat gebeurt?
1: Ja, we hebben een enorme verbouwing hier uh, moeten doen. Want wat je ziet bij moderne treinen, is dat we eigenlijk proberen... ...de reizigers vanaf het perron rechtdoor in te kunnen laten stappen. Hè? Vroeger moest je als je de ja. trein in ging, moest je echt een trappetje op. Nou, dat willen we niet meer. Dus nee. de vloer van de trein is eigenlijk omlaag gebracht. En dat betekent dat alle systemen nu op het dak zitten. Dus de werkplaats hier is compleet omgebouwd... ...want de monteurs werkten voornamelijk onder de treinen. En met de komst van de ICNG werken ze vooral op het dak. Dus er zijn bordessen geplaatst... ...zodat ze ook uh, veilig op het dak kunnen werken. De ruimte hebben daar. Uh, kranen opgehangen... Uh, de grote aanpassingen, die zijn gelukkig uh, inmiddels afgerond. En nu zijn we met de monteurs aan het kijken hoe ze het onderhoud straks gaan doen. Welke werkbeschrijvingen gaan ze gebruiken? Hoe gaan hun looproutes eruit zien? Welke checks gaan ze doen?
0: Ja, dus watergaars we we meer als meeste klaar voor, zo klinkt het. Uh, nou is trein en rijden mensenwerk. En hoe zit het met de machinisten?
1: Ja, de machinisten die krijgen een uh, meerdaagse opleiding... Uh, voor een deel de theorie, hoe werkt de trein? Uh, hè? Gewoon uit een boek, zeg maar. En met een, uh, wij noemen dat een leerbegeleider, uh, uh, klassikaal. Uh, maar daarna is het vooral belangrijk dat ze ervaring gaan opdoen. Ja. En in eerste instantie ook zonder reizigers ritten maken. En natuurlijk op een gegeven moment gaan we ze ook begeleiden als ze uh, de eerste ritten met reizigers gaan maken.
0: En dat is een, een, ja, een traject wat we, uh, wat we nu al in gang zetten. Dus we hebben het gehad over kinderziektes, we hebben het gehad over de monteurs, we hebben het gehad over de machinisten. Wat is er nog meer nodig voor die de dienstregeling in kan gaan? De dienstregeling zelf. Ah.
1: Dat uh, is natuurlijk een trein die 200 km per uur kan rijden straks, dus die kan sneller. Uh, maar dat kan pas op het moment dat alle treinen vervangen zijn. Dus in eerste instantie zullen de reizigers een mix ervaren van de oude treinen en de nieuwe treinen. We halen er een paar oude treinen uit en we zetten er een paar nieuwe treinen in terug. Dat betekent dat we gewoon de dienstregeling rijden van de oude treinen. Ja. kan deze trein makkelijk Zo, straks. Dan kan hij nog net niet op volle snelheid. Precies. Maar dat misschien wel kan. Of hij kan net een beetje inhalen als hij een minuutje ah. te laat van het station weg is. Dat gaan we als reiziger misschien wel merken. Ja, dat is het goed. Is, uh, ja, daar hoop ik wel op. Ja. En, uh, maar op het moment dat alle treinen vervangen zijn, dan kan de dienstregeling aangepast worden. Uh, en kun je dus de reistijd uh, gaan verkorten.
0: Oké, okay, en in deze podcast stellen gasten elkaar een vraag. En vorige keer was de gast droompiloot Remco Bunder en hij had een vraag voor jou.
1: Ja, ik ben wel benieuwd wat ik als reiziger nou uh, ga merken van de nie nieuwe technologieën in deze trein.
0: Ja, een duidelijke vraag. De nieuwste snufjes. Maarten?
1: Ja, we hebben het uh, natuurlijk al even over de deuren gehad. Hè? Dus op dat moment uh, dat je binnenstapt, zie je eigenlijk een totaal andere trein dan wat je gewend bent. Uh, ja. We hebben zones in deze trein. Zones? Zones. Uh, dus eigenlijk los van de eerste en de tweede klas... zul je zien dat we gekeken hebben... wat zijn nou de behoeftes van reizigers. Uh, reizigers zoeken rust, stilte. Ze zoeken een plek om te werken. Of ze zoeken een plek om uh, sociaal, gezellig... met elkaar te kunnen uh, bijkletsen. dat zijn die verschillende zones? Dat zijn eigenlijk ah. de verschillende type gebruik... die we zien in de trein. En daar proberen we op in te spelen. Door eigenlijk op het moment dat je binnenstapt... Kijk je even links, kijk je even rechts, zie je twee andere type indelingen van treininterieur. Ja, hoe herken ik ze? Nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet is dat in de plek die we gecreëerd hebben om makkelijk te kunnen werken, ja. grotere tafels. Oh. Dus je hebt inderdaad uh, grote tafels. Maar waar herken je... ik
0: dan de stilte op stilte... stille werkplekken aan de grote tafels? Of zijn er nog meer elementen? Nee, juist,
1: juist in de stiltezone hebben we zoveel mogelijk, wij noemen dat dan tweetjes, gecreëerd. Hè? Dus plekjes waar je eigenlijk achter elkaar zit. Oh ja, ja. En dat je op die manier ook veel meer rust hebt... terwijl je in de, op de plekken waar we uh, ruimte bieden om elkaar te ontmoeten... Ja. veel meer de viertjes. Hè? Dus dat je met z'n vieren bij elkaar kan zitten. En daar bieden we dus, als dat om een werkomgeving gaat... juist weer uh, meer mogelijkheden om ook je spullen kwijt te kunnen. Je tafel. En is dat nog
0: zichtbaar als ik in die trein loop... behalve dan in die uh, stoelopstellingen?
1: Nou, Bij de stiltezone is dat zichtbaar aan de, de symbolen... die iedereen inmiddels, denk ik, uh, ja. kent. Hè? Het fluistersymbool. Uh, maar we hebben dat bewust niet, zichtbaar, niet heel erg zichtbaar gemaakt. Het gaat een beetje intuïtief. Dus de kleuren zijn wel anders. Hè? De, de kleuren spelen in op uh, uh, wat wij denken dat past bij, bij wat die reizigers
0: zoeken. En de kleuren van? Van de verlichting, van de, van de, verlichting de wanden. Uh, ja. dus dat, en dan denk ik aan warme kleuren? Of hel... Wat voor kleuren zijn, zijn dat?
1: Bijvoorbeeld. Ja, er zit ledverlichting in de trein. En daar kunnen we iedere kleur aan geven die we willen. Uh, maar bijvoorbeeld een andere kleur of een blauwere kleur... die kom je tegen uh, specifiek in die zones. Oh,
0: wat goed. Dus als het wat meer in de plekken... waar je wat uitgenodigd wordt om te praten... Daar is het misschien wat een gezelliger ja, kleurtje licht dan de stille werkplekachtige setting.
1: Ja, en zo vind je eigenlijk intuïtief
0: een plek die past waar, je, waar, jij, waar jij op dat moment behoefte aan hebt. Ah, dat klinkt wel als de nieuwste snufjes. Heel goed. En dan gaan we ook naar de volgende gast in deze podcastcoupé. En dat is uh, Leslie Keijzer. Hij weet alles van de NS-app. Uh, hij is volgende editie te gast. Heb je ook een vraag voor hem? Ik ben wel benieuwd. Um, iedereen kent de app natuurlijk
1: voor de reisplanner en dat is ook waar ik hem zelf het meest uh, voor gebruik. Maar wat voor snufje zit er nou aan te komen wat eigenlijk niemand verwacht? Oh, de onverwachte nieuwe Dat snufjes. moet ik echt
0: even gaan opzoeken straks? Wat kan die app? Heel goed. Nou, we gaan het, we gaan het uh, horen van uh, Leslie. Hij is volgende keer te gast. Maarten, dank voor jouw uh, bijdrage. Dank voor dat je hier te gast wilde zijn. Graag gedaan. Leuk om je de ICG te laten zien. Ja, Superleuk! Bedankt voor het luisteren. en uh, Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan. Laat een review achter in jouw podcastapp. Dat vinden we leuk. Kunnen andere collega's hem makkelijker vinden. Wil je reageren? Dat kan ook. Laat een reactie achter op Jammer door de hashtag podcastcoupé te gebruiken. Of mail naar redactie.nl En dank ook voor alle reacties. Veel collega's weten de podcastcoupé inmiddels te vinden. Je kan ook abonneren. Dan komt de volgende uitzending automatisch naar je toe. En dan zeg ik tot de volgende keer in de podcastcoupé.